0: ¿Cómo generar un ambiente positivo y altamente efectivo para mejorar el aprendizaje? Lo primero que debemos hacer es conocer cómo funciona nuestro cerebro y aplicar la neuroeducación a nuestras aulas. ¿Y qué es la neuroeducación? La neuroeducación es la disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Analiza el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos que posteriormente se transforman en conocimientos. Para que este proceso funcione de la mejor manera posible, diversos expertos han detectado que la emoción y la motivación son clave. Y es que el cerebro solo aprende hay emoción. Tal y como afirma el doctor Mora, por esta razón, Introducir la neuroeducación en el aula puede transformar la manera de dar clases y de abordar las diferentes áreas. La educación comienza a tener sentido cuando se observa a la niña o niño y no solo ve en su corazón y un alma, sino un cerebro madurando y cambiando. En este proceso, las maestras o maestros somos los responsables de enseñar y motivar a nuestras niñas y niños para que desarrollen todas las capacidades que poseen, transformen su conducta y comportamiento y consigan nuevos aprendizajes, ya que estos son los encargados de realizar circuitos neuronales, es decir, la simulación. La sinapsis es la base del aprendizaje. Conocer el desarrollo del cerebro durante esta etapa educativa es clave para saber cómo generar aprendizajes profundos, eficiente y significativo. MacLean propuso una clasificación denominada Cerebro Tri1, que ayuda a entender mejor cómo funcionan las, funcionan las diferentes partes del cerebro. El cerebro instintivo reptiliano. Actúa como primer filtro de la información que percibimos del medio ambiente. Su función es actuar y ante posibles amenazas solo tiene dos tipos de respuestas, ataque o huida. Es el responsable de nuestra resistencia al cambio, ya que evalúa a lo conocido como seguro y a lo desconocido como peligro para la supervivencia. El cerebro límbico mamífero. Funciona como segundo filtro de la información que ingresa a nuestro cerebro, evaluando los estímulos en dos grupos, dolor o placer. El dolor lo considera malo para la supervivencia y el placer como bueno para la misma. El cerebro emocional es adaptable y por lo tanto acepta situaciones y estímulos nuevos. Cada vez que experimentemos dolor a placer, nuestro cerebro límbico buscará la causa y lo guardará en la memoria. El cerebro neocórtex o cerebro humano. En él se encuentra la parte que nos hace realmente humanos y estas son los lóbulos prefrontales y está estructurado en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo está asociado con el razonamiento lógico, el análisis, la descomposición de un todo en partes y el lenguaje y el hemisferio derecho que está asociado a la creatividad, la imaginación, los procesos asociativos globales, las relaciones espaciales y el, y el proceso de las emociones. Por esta razón, el aprendizaje debe ser progresivo y de acuerdo al desarrollo neuronal de cada niña o niña. Para que el aprendizaje se lleve a cabo, la parte funcional y estructural del cerebro, debe realizar una serie de complejas tareas que permiten a la niña o niño adquiera ese conocimiento. Pero para que este proceso sea adecuadamente, se, se, se necesita que la información venga del de exterior con, ciertos, con ciertas características que ayuden a traspasar Todas las bases, como por ejemplo que la información sea proporcionada de una forma novedosa, didáctica y dinámica. Comprender y aprender cómo funciona el cerebro nos permite a las maestras o maestros crear metodologías acordes al funcionamiento del aprendizaje y a nivel cerebral. Con esto podemos potenciar o potenciamos los aprendizajes en el aula. ¿Y, y cómo podemos potenciar cognitivamente a la niña o niño? La, la curiosidad es esencial para aprender. La plasticidad del cerebro nos permite moldearlo con el aprendizaje continuo. Todos podemos aprender lo que deseemos más allá de la nueva situación personal y social y de nuestra genética. Es un tipo de aprendizaje que tiene muchos beneficios para la niña o niño. Es una manera de aprender muy estimulante, ya que la curiosidad es el principal motor para seguir investigando sus propios intereses. Se ponen en el centro. Para que puedan explorar por sí mismos, de este modo estudiar a través del aprendizaje por descubrimiento puede servirnos descubrir, descubrir sus habilidades y el tipo de inteligencia que tiene más desarrollada. Otro es gestionar las emociones, es enseñar a las niñas y niños a identificar qué tipo de emoción están sintiendo para no reaccionar impulsivamente a ellos y así poder dar una respuesta más acertada. La gestión de las emociones tiene que ser utilizada para potenciar el aprendizaje. Es importante indicar que la amígdala y el hipocampo son todas las regiones cerebrales más relevantes para el aprendizaje.